0: La vida en comunidad no es un invento de la contracultura de los años 60... Lo que ocurre es que en el movimiento hippie se le llama comuna algo que no tiene nada que ver con una orden religiosa o con un grupo tribal indígena. Cuando decimos que comparten todo nos referimos no solamente a la comida o los gastos comunes, las tareas de la casa o ciertas cosas de uso común. Hablamos de todo, el dinero, la ropa, lo que tengan, hasta la droga y el sexo. En nuestro idioma además distinguimos entre una comunidad y una comuna, pero esa distinción en inglés no existe. Para hablar de una comunidad de vida se habla de comuna. No es extraño que las iglesias miraran con sospecha la formación de estas comunas cristianas. Desde el inicio mismo de la Revolución por Jesús, en la Bahía de San Francisco, en pleno verano del amor, del año 1967, encontramos ya un experimento comunitario. Cuatro matrimonios que asistían a la Iglesia Bautista de Mill Valley y se ocupaban de esa misión en pleno verano en high deciden vivir juntos en la localidad de Novato, en el Valle de Marín, en lo que se llamaba La Gran Casa, que Lonnie Frisby luego bautizó como la Casa de los Hechos. Y es cierto que estos jóvenes cristianos venían de la contracultura y que al llegar a la fe no dejaron del todo la droga al principio. Pero Ted Weiss dice que luego acordaron conformar su vida al libro de los hechos de los apóstoles, como si fuera un guión para seguir estrictamente. La comunidad se dividió cuando empezaron a establecerse normas sobre el uso del tabaco, la división de las tareas entre hombres y mujeres, pero sobre todo la influencia de un grupo sectario que hemos hablado y se llamaba el Camino Internacional, que se lleva a dos de los matrimonios en su finca de Ohio, mientras que otro se va a trabajar entre jóvenes con la iglesia luterana para hacer un centro de rehabilitación de drogadictos. Los guays se acaban relacionando con otra iglesia en Palo Alto, la bíblica de Península, y finalmente acaba el primer experimento comunitario de la revolución por Jesús. Los encargados de la Posada del Alma, Soulin, era el refugio que servía de misión en San Francisco, que había abierto un seminarista bautista después del salón de estar del grupo de Wise. ...Kent Philpott... ...hemos hablado de él y escuchado su voz... ...es ahora precisamente además... ...pastor de la Iglesia Bautista... ...de Orientación Reformada... ...donde estaban todos aquellos miembros... ...de la Casa de Novato... ...y vemos que trabajaba entonces... ...con un Jarakrishna convertido... ...David Hoyt... Eh, ...que se había casado para entonces... ...y que vieron que lo mejor era tener... ...una casa comunitaria... ...muchos de los jóvenes que llegaban a su misión... ...en la Posada del Alma... ...se habían ido de casa... ...y no tenían ya un hogar al que volver... Ocuparon entonces la Casa Grande de Novato, la que tenía la comunidad que se había disuelto. Y luego buscan una también en San Rafael para continuar esa comunidad que llamaron La Posada de Sion. En unos meses vemos que se empiezan a multiplicar las casas. Abren otra en San Anselmo, Veraca, una en San José, Maranata y dos además eh, luego eh, también en Walnut Creek a continuación. La Posada del Alma tenía el apoyo económico de una entidad que se había formado para la misión del Verano del Amor. Se llamaba Preocupaciones Evangélicas. Estaba formada por pastores bautistas, el director de una radio evangélica, un abogado y hasta un veterano encargado de misiones urbanas. Pero las casas tenían mucho coste. Hacía falta dinero para dar de comer a tanta gente. Eh, necesitaban donaciones e incluso respuestas milagrosas a la oración para poder comer cada día. Otra razón para las casas era fomentar la vida en común, puesto que veían los líderes que aquellos jóvenes tenían necesidad de orden, de disciplina, de vigilancia. Eran recién convertidos, venían de trasfondos también con adiciones y necesitaban sobre todo enseñanza, tanto de la doctrina como de la conducta cristiana. Es por eso que algunas de estas comunidades llegan a establecer incluso una extensa lista de reglas y normas, que empieza a cambiar el carácter libre y espontáneo de aquel primer experimento de comuna cristiana.
1: Vaya, no he visto en mi vida una casa tan bonita como esta.
2: 450 metros cuadrados. Es muy grande. La diferencia entre vivir juntos o no es que puedes ver o escuchar a los otros. Quizá vivir en una casa pequeña te haga ser mezquino.
1: Deberíamos vivir con gente estimulante. Sí. Con gente fantástica,
2: ¿no te parece? Sé lo que quieres, Ana, pero puedes ir olvidándote. No quiero vivir en una comuna. Some... Vivir con vosotros me parece una idea divertida. ¿Tienes dinero? Oh,
0: ¿Me aceptáis? Claro que sí. ¿Habéis escrito
1: reglas para la casa? No hay reglas todavía. Nos gustaría ayudar. Tenemos mucha experiencia. Voto sí. ¿Qué? ¿Sí? 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 Molesto a la gente. Es personalidad mía.
0: Voto por Alonso.
1: ¿Sí? sí. Sí, sí. Un lavavajillas.
0: ¿Por qué dejamos que las máquinas nos
1: dominen? Estamos en una comuna. Deberíamos tener sitio para cualquier clase de persona.
0: Este es el tráiler de la película del año 2016, La Comuna, que nos traslada a la Dinamarca de los años 70. Y cómo un profesor de arquitectura llamado Eric hereda el viejo caserón de su padre al norte de Copenhague. Su esposa Ana es una presentadora de televisión y le sugiere invitar amigos para vivir con ellos. Con esto espera alejar el aburrimiento que empieza a tener su matrimonio y muy pronto varios de sus allegados se instalan en la casa. Empiezan a tomar decisiones en común y se habla de todo y discrepa en mayor o menor grado debido a la idiosincrasia de cada uno. Pero como pueden imaginar, lo que se vuelve aquello es en una pesadilla. La conclusión de la película La Comuna viene a decir algo así como cuidado con lo que deseas, porque realmente puede ser muy diferente de lo que piensas e imaginas. El experimento comunitario es muy atractivo, sobre todo para los creyentes que piensan que tenemos una familia en la fe, eh, que compartimos lo más importante, eh, nuestra unión eh, por medio del Señor Jesucristo. Pero la práctica y la realidad muchas veces tiene poco que ver eh, con lo que en nuestra mente suponemos que va a ser la experiencia.
1: Los niños community. I don't think they realized when we said Christian what we really meant. How 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 Christian we were.
0: Esta es la voz de Sandy Heifner, que es la, ni más ni menos que una de las eh, integrantes de la primera comunidad en Novato, donde dice que los chicos alrededor, aunque utilizaban la palabra community en inglés, que no es la habitual para una comunidad, lo que pensaban es que era una comuna hippie y realmente no se imaginaban aquello que estaban eh, formando. Ella y su esposo, el, el disjockey de la radio de San Francisco, que llega a la fe por medio de Ted Wise, compartían eh, con otros eh, dos matrimonios, ...el inicio de la comunidad a la que viene también Lonnie Frisbee... ...y donde estará luego con su esposa.
1: Out to the Lord.
0: Steve, su marido, dice que estaban las 24 horas del día... ...intentando entender qué significaba la fe eh, para ellos... ...y esto es de una intensidad excepcional... Si tomamos una casa como podía ser la del Redil o el Aprisco, en Milwaukee, en Wisconsin, podemos darnos una idea de lo que eran las reglas, las normas, qué te esperabas cuando ibas a vivir allí. Dice lo siguiente. Se espera la consideración de los hermanos en el silencio antes de la hora de levantarse. A partir de las 11 de la noche eh, debía haberlo. Que la música que se oiga sea agradable a Dios. Consultar a los ancianos para ver si pueden quedarse visitantes por la noche que chicos y chicas se reúnan abajo, no en las habitaciones, mantener el cuarto limpio, haciéndolo uno mismo, ser responsable con los turnos que se asignan, comunicar a los ancianos dónde estás en cada momento. Solamente puedes fumar eh, siendo invitado en el porche, pero no los miembros de la comunidad. Hay que pagar el teléfono para las llamadas que uno haga personalmente y alabar al Señor en todo tiempo. Muchas de estas normas son habituales, serían eh, lógicas en cualquier lugar de convivencia, pero el carácter cristiano, claro, de muchas de ellas, hace que fácilmente uno se pueda eh, ver ante eh, lo que puede ser el peligro del legalismo, hasta dónde llega la regulación de la conducta personal inspirada por la fe. No es extraño que varias comunidades se conviertan, como hemos visto, en sectas, por la autoridad que tenían los ancianos, que controlaban todo, los abusos que llegan a hacer incluso en el ámbito sexual, así como la explotación claro, del trabajo de los miembros en muchos negocios que mantenían estas comunidades. La cifra, para que se hagan una idea de la importancia que tiene esto que estamos hablando, es según el historiador Timothy Miller, que no es alguien cristiano, sino que ha hecho una investigación en el año 1999 sobre todas las comunas hippies que hubo en los años 60. Él dice que había miles de comunidades cristianas dentro de ello. Estamos hablando, por lo tanto, de un fenómeno importante. Ellos mantenían, además, muchos servicios, centros de día, clínicas, escuelas, ¿no? y llegan a establecer redes entre, entre ellas. Algunas partían de iglesias, es cierto, en la Capilla Calvario vemos que eh, llega a establecer también eh, casas para personas que no tenían dónde estar, como ocurre a partir de la que forma Lonnie Frisbee en la Capilla Calvario, eh, que es la Casa de los Milagros. En esa iglesia de Chuck Smith es donde empiezan a convertirse también músicos. Uno de ellos era Chuck Girard, que formaba parte de un grupo antes de ser cristiano, y con algunos de sus miembros llega a la fe y forman esta banda que se llama la banda del amor, de la canción del amor, Love Song. Este es su primer disco y una canción que habla de esa unidad y de esa armonía que se establece en la llamada comunión cristiana. La canción se llama Que Seamos Uno, Let Us Be One, y es del año 72 del disco que para algunos es el mejor de la banda, formada ya antes de ser creyentes, en el año 70.
1: Lord, don't let me strive against my brothers. I'm so tired, but don't want to do it no more. Lord, don't let us fight against each other. Let us be one in you.
0: La inconfundible voz de Chaque Girard en esta oración de Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 17 para que seamos uno pero la luz también la canción de las experiencias de roces y fricciones las dificultades que tantas veces se vive en la comunidad cristiana.
1: We know that the hour is so late, and you'll be coming soon.
0: Una de esas redes de comunidades de las que vamos a hablar ahora era la que llevaba el nombre de Silo y que tiene su sede en Oregón, lejos ya de California. Llegó a tener 175 comunas cristianas en todo el país. Uno de los más importantes movimientos, por lo tanto, de la revolución por Jesús. De hecho, es el que más se ha estudiado con el de los niños de Dios. Hay La mayor bibliografía es sobre las comunidades de Silo. Silo nace de la Casa de los Milagros, de Lonnie Frisbee, en la Capilla Calvario del que estaba en el condado de Orange, en California. Él tenía un colaborador, que hemos mencionado su nombre, John Higgins, y él soñaba con una red de comunidades cristianas que se autogestionaran, que no dependieran de la ayuda de iglesias. Smith veía las casas más bien como una solución a corto plazo, para jóvenes que venían de la cultura de la droga, que no tenían hogar, que tuvieran donde estar durante un tiempo… Pero en el verano del 69, Higgins dice que el Espíritu Santo le manda a establecer comunas fuera de California. Y entonces encuentra apoyo en la denominación pentecostal que se conoce la Iglesia de la Villa Abierta, que junto con la Fraternidad de Hombre de Negocios del Evangelio Completo, le ofrecen trabajar en Eugene, Oregón, con estudiantes de la universidad. Él utiliza ese contacto para intentar establecer la primera comunidad fuera de California. La abren con la ayuda local del Ejército de Salvación, era una casa que llama Silo, que es el título bíblico del Mesías, pero es también de una calle que encuentra en ese lugar. No tardan en conseguir una segunda casa también cuando un antiguo miembro de la familia Manson, que se había convertido, entra también junto con otro cristiano en una comuna hippie y llevan a la mayoría de sus miembros a la fe cristiana y la convierten en la segunda casa de Silo. Se dedicaban a recoger fruta, verdura de granjeros, muchos de ellos creyentes que querían ayudarles y eran simpatizantes con el trabajo que hacían. En esa época, Higgins dice que también Dios le manda otra visión. Ve un hombre que sale de un edificio blanco del norte y que va a unirse a ellos y le ordena. Al mes siguiente aparece un anciano de visita por el grupo de Silo. Se llamaba Nick Gray. Era un tejano que llevaba en Oregón un centro de llamamiento juvenil. Se llamaba así. Cuando le preguntaron el color del edificio, podéis imaginar la expectativa de las caras, eh, intentando adivinar de qué color era la casa de donde venía el pobre hombre, se alegraron de saber que la acababa de pintar de blanco. Hacía ya dos semanas que era blanca la casa. Así que realmente lo reciben como la respuesta a la visión y le llaman la tierra de Lanz. Cada comuna de Silo tenía pastores y miembros. Entre los primeros, entre los pastores, había asistentes también, diáconos y diáconisas en ocasiones. La distribución de las tareas dependía siempre del género eh, y todos entregaban ingresos de los trabajos que hacían al centro principal, que era el que distribuía el dinero a las diferentes casas. Para la comida, la ropa, el mantenimiento, la asistencia médica, una pequeña asignación individual. Y para todos ellos, los dirigentes de Silo observaron eh, cómo funcionar hay una comunidad de origen eh, anabautista, los Juteritas. Los Juteritas eran como los Seymis y los Menonitas tenían su origen en la reforma radical del siglo XVI y vivían en una comunidad de vida. Observan así los eh, dirigentes de Silo cómo funcionaban y reproducen gran parte de su sistema en las comunas cristianas que empiezan a crecer en diferentes partes del país con el nombre de Silo. Cuando llega a ser un número ya importante, establecen incluso una escuela bíblica para que sean formados eh, sus propios miembros y dirigentes. Este fenómeno se produce también en nuestro país. Muchos estarán pensando en los centros de rehabilitación, pero antes de ellos hubo una experiencia comunitaria de la que vamos a hablar. Fue el año 1973 cuando viene a Burgos un músico uruguayo llamado Luis Alfredo Díaz Britos. Él se establece en nuestro país con un pintor finlandés, Benito Manine, que había conocido ya en Uruguay, donde sus padres llegan a una iglesia pentecostal. Había grabado música ya en su país, un disco de espirituales negros. He hecho dos álbumes de himnos y canciones con orquesta, incluso en finés, eh, cuando está eh, durante su primera juventud en Finlandia. Es allí donde conoce la Revolución por Jesús. Se queda impresionado por las imágenes de lo que está pasando en California y la música de artistas como Larry Norman. Y entonces cuando decide venir a España la idea que tiene en mente es que si surge de su testimonio un grupo de jóvenes lo que va a hacer es una comunidad semejante a lo que están haciendo la gente de Jesús. Y así es que efectivamente surgen tres grupos de adolescentes que tienen una experiencia de avivamiento en Burgos. Hacen festivales de música, de folk y rock, eh, Jesús Folk Rock se llamó el festival, y así inspiran también eh, grupos de teatro, eh, hay también una obra importante de rehabilitación de drogadictos, pero ese no era el sentido de su comunidad primaria, eh, lo establecen en un pueblo llamado Quintana Dueñas, eh, pero a lo que llegan son a adolescentes, muchos ellos hijos de familias eh, tradicionales que en Burgos tienen que ver siempre eh, con el ejército y con la iglesia católica tradicionalmente y se hace el primer experimento de comunidades de vida que empiezan a reproducirse tanto en burgos como en santander
2: que si las comunidades son solamente para una época y que, y que no pueden existir para mucho tiempo pues es lo mismo que pasa con el primer amor cuando nos convertimos al señor tenemos una euforia qué triste es cuando Cristianos viejos, ya con mucha experiencia, cuando miran a los jovencitos animados y radicales y los demás, <risa> ya se te pasará. Ya se te pasará. Qué triste es eso. Ojalá no se le pase nunca, ¿verdad? Volver al primer amor. Y de hecho, en nuestra vida creyente ves personas que tienen épocas, ¿verdad? Se van enfriando, se van enfriando, se van enfriando, y a veces tienen una reconversión o un replanteamiento y tienen, viven otra vez una euforia de primer amor, pero luego se va estandarizando y tal. Por lo tanto, vivir una vida de calor, de calor espiritual, de euforia espiritual, todo eso, ¿eso resulta que no se puede mantener toda la vida? Debiera, pero es difícil. ¿Por qué? Por nuestras propias incompetencias, por nuestras propias incapacidad de ser fiel, porque nos porque es más fácil luego aprender seguir haciendo ciertas cosas que en aquel momento el Señor te las inspiró, pero te las inspiró a lo mejor para ese momento nada más y no para otro y ya lo institucionalizas, ¿no?
0: Ted Wise dijo que la disolución de la primera comunidad en Novato se debe simplemente a que bíblicamente, como vemos en el libro de los hechos, la experiencia de comunidad de vida es temporal, es algo transitorio. Y por lo tanto, finalmente explica la disolución tras aquel periodo breve, sencillamente porque esa es la vocación comunitaria. Sin embargo, como escuchan, Luis Alfredo eh, todavía se pregunta realmente por qué llegaron a disolverse en el año 81 aquellas comunidades de vida cuando no debería haber sido así. Los cultos eran informales, se celebraban al principio en su taller, pero luego muchos centros católicos. Y el arzobispado sospecha del protestantismo eh, que podía haber allí. Las iglesias evangélicas, por otra parte, lo que le piden es que bauticen a los jóvenes y celebren la Santa Cena como una iglesia evangélica. En vez de participar en la Eucaristía Católica, como estaban haciendo, su indefinición va a producir una serie de tensiones que va a llevar a la marcha finalmente de Luis a Barcelona, y la integración de muchos eh, burgos a una iglesia evangélica, a comunidades menonitas, eh, que habían empezado ya a colaborar eh, con eh, las primeras que se habían establecido. Los de Santander, que era como el anexo y la continuidad de las comunidades de Burgos, eh, se hacen católicos la mayor parte porque lo eran ya, eh, era su vínculo eh, natural. El fenómeno fue algo único en España. Hubo en otros lugares comunidades a partir de ello. Encontramos en Tarragona, en Zaragoza, en Madrid, ¿no? Barcelona. Pero o bien eran comunidades menonitas o eran grupos que concretamente habían salido de la iglesia católica, pero no tenían la influencia de la Revolución por Jesús, de la que estamos hablando en esta serie. No tenían los rasgos eh, típicos de, de aquellos hippies convertidos. Había, eso sí, la influencia carismática, que también encontramos en la gente de Jesús, eh, pero eh, en el grupo español hay también una enorme base en la tradición anabautista, en la experiencia menonita. La apariencia, sin embargo, era hippie, el estilo de música, la creatividad artística, el lenguaje más radical que encontramos en el mundo evangélico, que era todavía muy tradicional en los años 70. Lo que falta tal vez es ese sentido escatológico que tenía el movimiento en América, donde se pensaba que el arrebatamiento era algo inminente y se hablaba mucho acerca de ello. Poco después comenzarán los centros de rehabilitación de drogadictos. Daniel del Vecchio en Torremolinos, en Málaga, es tal vez el primero de ellos, pero luego en los años 80 comienza a Remar, Betel, eh, Reto, eh, que son propiamente comunidades que tienen una función, algo diferente a lo que Luis quería que fueran las comunidades de Burgos
2: la comunidad. El hacer comunidad en sí ya debiera ser todo. No se debiera hacer comunidades para hacer otra cosa. Eh, con naturalidad se hacen otras cosas, pero lo principal de cualquier vida comunitaria es la vida comunitaria. Yo recuerdo que... Eh, una, en, la, en, la, en la primera en la primera comunidad en la primera casa comunitaria que teníamos los domingos por la noche teníamos unas reuniones de, de oración muy fuertes llenas de fusión del Espíritu Santo muy 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 radicales muy 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 carismáticas y este y recuerdo una vez ver eran, se hacían en el primer piso donde yo tenía mi taller de pintura ahí hacíamos las reuniones de oración y luego había una escalera que daba a la calle. Entonces recuerdo, yo he visto un chico que bajó, bajando por la escalera, pero con un solo pie, dando un, solo, un saltito con un solo pie en cada, en cada este, eslabón de, de, la, de la escalera. Y le este, me ¿y por qué estás haciendo? Y dice, es que... Cuando yo recibí la fusión del Espíritu Santo, dice hace dos domingos, tres domingos atrás, no sé qué, de alguna manera estaba tan contento que bajé de esta manera con un solo pie, y ahora cada vez que bajo, bajo de esta manera, dando un saltito. <coughs> El hombre había convertido una cosa que fue espontánea y natural ya en su religión. ¿Eh? Como, como aquella escena de, de la vida de Brian en que a alguien se le escapa una se le sale una, una zapatilla y todo el mundo dice la señales y todo el mundo se quita una zapatilla y sale una zapatilla en la mano. Decir, tenemos una capacidad de hacer religiosidad, digamos, este, y de hacer eh, cosas que son artificiosas que en su momento tendrían un sentido espiritual pero no necesariamente y las convertimos en fetiche religioso ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que tú dices eh, las comunidades a lo mejor pues luego van perdiendo la energía por varias razones ¿no? pero no es porque no, debía, no debiera poderse vivir siempre en vida comunitaria y compartiéndolo todo y teniendo espíritu, es que es difícil eso
1: Quizás un día mires a tu lado, y veas que un amigo se ha marchado, cuando la lucha era más difícil, cuando el camino era más empinado, quizás no seas solamente uno. Tal vez te quedes totalmente solo Y tengas que pasar la noche amarga De la soledad Entonces, hermano, recuerda mi canto Que Tú no estás solo Tú no estás solo Marchamos muchos más contigo Marchamos muchos más contigo Sigue adelante que en el camino te encontrarás con los
0: Amigos, La experiencia está ahí y es digna de considerar y meditar, pero seguiremos reflexionando sobre ello en esta serie que nos habla de lo ocurrido también en aquellos primeros años 70 en la revolución por Jesús. Pueden escuchar los programas anteriores que una vez emitidos en vivo por Dynamis Radio son subidos como podcast a las plataformas donde se pueden oír. Están en la que tiene la propia emisora en Soundcloud con excelente sonido pero también los pueden escuchar en iBox e donde tienen muchos de los podcasts en español así como en Spotify donde están internacionalmente la mayor parte de ellos incluso en Apple y iTunes.
1: De todos te señale con el dedo Pero recuerda que si te aplaudieran Tendrías que durar. Dani Pandura ha estado
0: al control de sonido uniendo las voces, la música, las canciones los documentos eh, sonoros con el relato y la narración de José de Segovia Esperamos volver a tenerles en esta misma serie Al Trasluz Hasta entonces, saludos, abrazos, besos Por separado o juntos Les esperamos en este nuestro recuerdo Al Trasluz contigo,
1: Marchamos muchos más contigo Sigue adelante que en el camino te encontrarás con los amigos